0: Está no ar mais uma Operação Stop, estamos na Rádio Observador e nos próximos minutos vamos falar do mundo automóvel, da secção alta do Observador, vamos falar de tudo isso e com a ajuda preciosa do Alfredo Lavrador. Alfredo. Bom dia.
1: Agora preciosa, pensava que tinhas algum outro colaborador aí em mente, mas de qualquer forma, lá Miguel.
0: És mesmo tu, és mesmo tu, sem qualquer <risos> preciosismo. Vamos, vamos hoje, Alfredo, eu estou bem sentado, olhei para a tua sugestão e queres falar de híbridos porque dizes que consideras que são uma nova, são uma nova moda. A minha pergunta é como... como nós já falámos uh, imenso, já falamos várias vezes disto, tem um, uma nova moda, porquê? Olha, Miguel, uh, tens toda a razão, para começar, <risos> e isso é
1: sempre bom dar a razão... Pronto, pronto. <risos> é, Pós-responsável do programa. <risos> os, os híbridos... Uh, <risos> para começar, só para, para quebrar o gelo. Os híbridos... Não, mas tens toda a razão, uh, 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 mesmo sem, sem... sem qualquer favor. O... Os híbridos são uma solução já antiga. A Toyota concebeu o primeiro híbrido produzido em massa, o Toyota Prius, que foi exclusivo do mercado japonês desde 1997, mas que no ano 2000, ou seja, há 22 anos, chegou à Europa e aos Estados Unidos, etc. Uhum. E, e o carro não deslumbrava pela sua rapidez nem uh, capacidade de aceleração, mas impressionava, uh, pelo menos à época, pelo reduzidos consumo, consumos. Aliás, Tu lembrares, foi o carro da moda, mesmo das pessoas mais eh, eh, com uma carteira mais resfiada, na Califórnia, sim, que andavam sim. todos de Ferraris e, e Lamborghini e não sei quê, depois tinham uns, uns períodos, nem que seja para ir às compras, um, ali ao virar da esquina, porque um, era politicamente correto, o carro gastava pouco, e, e, poluía pouco, e era ali uma, uma mensagem que tu passavas de responsabilidade social hum. uh, a quem te via. Um, e uma outra coisa curiosa é que a Toyota, que inventou uh, um, um pouco este, este conceito, um, uh, perdeu dinheiro em todos os períodos que produziu entre 2000 e 2003. São quatro anos praticamente de, 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 de prejuízos, mas para os japoneses era um investimento, porque na realidade, desde então, hum. uh, aquilo é o que se chama um cash cow. Uh, sem desprezar para as vacas, coitadas, um, porque, um, e tanto mais que eles alargaram a tecnologia uh, a praticamente toda a gama, não só na Toyota, Sim. como na Lexus, que é a marca de luxo do grupo Toyota, e, e aquilo é, tem sido uma máquina de, 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 de fazer dinheiro. Muito bem. Logo, eu... uh, não é uma coisa nova,
0: isso agora Sim, claro, mas que eu me recorde, e a minha memória não é a melhor, mas que eu me recorde, nunca foste um grande fã do, dos híbridos, uh... Estás agora a apresentar esta solução como uma alternativa mesmo aos híbridos plug-in, que já falámos aqui, e aos veículos elétricos. O que, é que, o que é que mudou para estarmos agora a falar disto?
1: Miguel, a tua, a tua mora não te está a falhar de maneira nenhuma. Pronto,
0: ainda bem, ainda <risos> ah, bem. Por enquanto.
1: Alto. Não, não, não. Sou o par, sou o Mas uh, os híbridos, um, tal como foram... Uh, para já não, não mudou nada hum. os híbridos foram, foram lançados no mercado eh, nomeadamente com o Prius como uma alternativa aos motores a gás óleo eh, ou seja eh, juntando um, um motor a gasolina pouco potente a um pequeno motor elétrico eh, alimentado por uma bateria com uma capacidade mínima hum. os híbridos eh, conseguiam garantir custos de utilização similares aos motores diesel com vantagem de poluir menos e daí o seu sucesso um, o que sempre aqui defendi e tu és testemunha disso, uhum. para o bem e para o mal.
0: Já vou testar, -te é já que... vou testar. -te Deixa-me ouvir-te eu já vou testar.
1: -te vai, 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 aqui. É que tu acredita em mim. É que um, sem a capacidade de percorrer de distâncias entre 50 ou 500 km em modo elétrico, no primeiro caso, nos 50, estou-me a referir aos híbridos plug-in, no segundo caso, nos 500, para os elétricos, uhum. os motores apenas híbridos... Um, Poderiam bater os diesel, mas nunca conseguiriam rivalizar em emissões e consumos com os PHEV ou com os 100% elétricos, que, que não só anunciavam consumos muito inferiores, tendo assim vantagens fiscais, isto no caso dos PHEV, como uh, tinham custos de utilização muito inferiores por uh, a eletricidade ser mais barata do sim. que as gasolina. Confirmo,
0: confirmo, confirmo, é falámos é disso, é disseste isso, disse. Disse, precisamente. <risos> Mas então não deu não, não nada, então. Uh, mas se os híbridos não eram, não eram uma alternativa uh, muito interessante, porquê que são, porquê que são agora?
1: Ah, ah, não sabes, Miguel, não, não se trata também de serem uma alternativa, mas sim de um complemento. É, é um facto ah. que há cada vez mais clientes à procura de veículos 100% elétricos, como também usar para modelos com mecânicas híbridas de polarquia. Uhum. Uh, sendo que os compradores destes PHEV. Um, que já inclusivamente venderam mais do que os elétricos em termos de mercado europeu e Portugal também vão tender a desaparecer à medida que as ajudas comerciais a este tipo de mecânica sejam retiradas, o que está para breve, okay. muito em breve posso dizer que, por exemplo, na Alemanha Uh, já anunciou a retirada de, das ajudas comerciais já em 2023, já para o um ano hum. mas entretanto a crise, a guerra e etc, uh, acabou por fazer derramar o prazo uh, durante mais um ano provavelmente dois, mas não vai passar daí uh, e é aqui que surgem os híbridos uh, que têm efetivamente um potencial para gastar menos uh, mas e se não têm um modo elétrico na realidade custam menos, têm um preço inferior mas há outra vantagem com hum. a democratização dos automóveis com baterias recarregáveis, por exemplo, os sais elétricos ou o PHD, a indústria automóvel tem vindo a lidar com outro tipo de dificuldade crescente, uma vez que muitos condutores não têm onde recarregar as baterias dos seus carros.
0: Pois, é, garagens... Para
1: quem... sim, Exatamente. Sim. Para quem não tem uma, uma vivenda onde possa montar uma wallbox, e, ou viva num prédio com um garagem onde possa ligar uh, uh, o carro, a rede elétrica, recarregar a bateria não só pode ser caro, como é pouco prático. Ou seja, ninguém vai à chuva fazer um quarteirão ou dois e depois a pé, uh, vir a pé, Isso para parar. deixar lá o carro a carregar Isso. durante a noite. Não, não, não é assim, provavelmente, a, a coisa com que a gente ambiciona para fim de dia. Uh, e, daí que, uh, há, e temos de ter presentes que há, há muitos bairros em que não há postos de carga, e, sobretudo, há muitas ruas que não têm posto de carga nenhum. Ou seja, toda aquela gente eh, não tem grandes alternativas e ter uma bateria recarregável, às vezes, é uma chatice.
0: E depois entra aqui também outra coisa que é a carteira, não é? O preço. Uh, achas que há condutores que, que, que vão deixar de comprar estes veículos elétricos ou os PHMV, os, os, os plug-in para comprar híbridos por causa dessa questão do preço, porque os híbridos efetivamente, comparado com, com, esses, com esses dois tipos de veículos, os elétricos e os plug-in, acabam por ser mais baratos.
1: Sabes que o preço, o preço tem uma força, é como argumento comercial, tem uma força brutal. Claro. Um, mais, sensibiliza mais rapidamente algumas pessoas, outras menos, mas cativa sempre muitos clientes. Não só nos carros, em qualquer tipo de produto. Um, eu, mas eu, se queres que diga, mais do que o preço é a ausência de uma rede de carga e também o facto de muita gente não gostar de estar a mexer no cabo e sujar as mãos. Imagina agora com a chuva, a lama e a terra e, e as ervas e aquela coisa toda. Há muita gente que não, que não gosta. Uh, uh, as senhoras, por exemplo, não, não ficam fãs hum. de, de andar aí agachadas a, a, à procura do cabo para ligar ao cabo. E, e isto vai levar uh, uh, muita gente a optar por uma solução que é, mais, uh, que é mais barata e, na prática, se tu não recarregares um híbrido plug-in... Esquece o elétrico, o elétrico é outra gama. Mas se, se não recarregares um híbrido plug-in, não há grande diferença, aliás, não há mesmo nenhuma, tirando o preço que o híbrido plug-in é mais caro, o, o híbrido consegue uh, uh, oferecer-te o mesmo tipo de, de custos de utilização ou seja, consumo, uh, do que um híbrido plug-in, o que é uma, uma boa aposta, tanto mais custa
0: Sim, ou seja, um, se não utilizarmos bem o híbrido plug-in, com essa, essa carga carregar vezes. e utilizar essencialmente a parte elétrica, no final de contas, se não fizermos esse tipo de utilização, é praticamente a mesma coisa do que utilizar um híbrido no normal. Exatamente. Então, mas um, há, e para terminar, há provas de que, que o caminho... Uh, uh, o caminho vai ser este, caminhar para os híbridos é, é este o percurso que vamos ter nos próximos anos?
1: Hum, ah, começa a haver uh, agora há, há provas e durante muitos anos uh, já, já, já falámos do caso da, da Toyota que, que anda a trabalhar no, nos híbridos desde há 22 anos uh, no, no mercado internacional e 25 no, uhum. se considerares um mercado de mas, mas eram só eles Ultimamente apareceram outras marcas sul-coreanas, a Hyundai e a Kia, com bons produtos uh, híbridos, uh, mas mais uma vez, tal como a Toyota, não tem grande representação em, na, na Europa, ou seja, uh, a Toyota vende mais do que a Hyundai e a Kia, apesar destes sul-coreanos sul estarem a seguir bastante, mas não são marcas líderes do mercado. A novidade é que quase praticamente no mesmo mês, a Renault e a Peugeot e quando falo de Peugeot é Stellantis ou seja, todas as outras marcas acredita-se que vão apresentar uh, soluções similares, ou seja, não, é, não será só Peugeot, mas temos que juntar a Citroën e por aí fora uhum. uh, apresentaram modelos híbridos em segmentos de grande procura e estas marcas já são marcas importantes no mercado europeu que podem fazer, ajudar a, a mudar a mentalidade e daí que eu, que eu uh, acredito que Uh, vai surgir esta moda e que tem pés para andar. Muito bem. Portanto, pelo, menos, pelo menos até 2025. Mas sim, que escrituras aí uh, só os elétricos é que podem ser vendidos.
0: Portanto, uh, elétricos e, e os híbridos plug-in podem, podem estar um pouco condenados, não tanto pel, pela ideia em si, mas quase pela rede que os alimenta não, não ser suficiente e pelo conforto que que acabam por não gerar nessa dificuldade na, nas recargas e os plugins podem ocupar esse espaço de, de mercado temos aqui boas ideias para o, para o futuro Alfredo, uh, está feita esta operação stop uh, terminamos aqui este episódio voltamos no próximo uh, domingo a olhar uh, para o mundo automóvel hoje também com um pisca para o futuro
1: Bye.